0: En medio del comienzo del Mundial, Chile jugó su último partido de la gira a Europa. Fue empate 0 a 0 frente a Eslovaquia, extendiendo una racha negativa en cuanto a goles y, por supuesto, también en cuanto a victorias. Es momento de analizarlo. Aunque todo el mundo esté hablando del Mundial, nosotros hablamos de la selección chilena. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Chile jugó en una curiosa semana para ser amistosos, más allá de los últimos que eran más bien de sparring. Ayer mismo, de hecho, jugó su último partido en Europa. Después de haber perdido con Polonia, el mundialista equipo polaco por 1 a 0, habiendo jugado bien Chile, habiendo dado un paso adelante en el juego, a mí me parece... Ayer, justo antes de la inauguración del Campeonato del Mundo, me parece que esto no había ocurrido nunca en la historia del fútbol chileno, que se juegue un partido amistoso el mismo día en que se jugaba el partido inaugural de un campeonato mundial. Más allá de que Chile haya estado, o no, evidentemente se hubiese estado en el Mundial de ninguna manera, eh, pero aún eliminado, me parece que nunca en la historia Chile había jugado un partido compitiendo en términos de atracción con el campeonato inaugural o el partido inaugural del campeonato mundial. Más allá de lo anecdótico, Chile... ...vuelve a no marcar, empata 0 a 0 esta vez frente a Eslovaquia... ...y lamentablemente eh, termina esta gira por Europa sin haber conseguido un gol... ...en esta mini gira de dos partidos, extendiendo una racha negativa... ...que ya es bastante, bastante problemática. Y ojo, voy a partir por el juego, me parece que en ambos partidos Chile... ...progresó, Chile jugó mejor... Hizo las cosas con un funcionamiento más bien atractivo. Un mediocampo que empieza a sonar como titular. Ojo con esto, ¿ah? ¿eh? ojo con esto, Medel, Vidal Méndez y Marcelino Núñez esta vez acompañados ofensivamente otra vez por Alexis Sánchez y en esta oportunidad por Diego Rubio que hizo un interesante partido, atrás jugó Brian Cortés en el arco que para mi gusto tiene que ser el arquero de Chile porque lamentablemente no podemos proyectarnos con Claudio Claudio eh, no va a llegar al próximo campeonato del mundo, eso es un hecho por tanto lo de Brian Cortés me parece una buena confirmación, después jugó Delgado que lo conocimos como delantero en Colo Colo y que ya hace mucho tiempo juega como lateral, de hecho lo hace en el fútbol portugués en esa posición. En el centro de la saga jugaron Pablo Díaz y Maripán para jugar por izquierda, Gabriel Suazo que para mi gusto también debiera ser dueño del lateral izquierdo de la selección. Por tanto, nombres más, nombre menos, cuidado. ¿eh? Acá en esta alineación debe haber a lo menos seis o siete jugadores titulares si una eliminatoria comenzara en estos, en estos momentos, ¿no? El caso de Cortés, eventualmente, lo de Pablo Díaz, lo de Meripan, lo de Suazo, ese mediocampo que me suena bastante titular, Alexis Sánchez arriba, faltaría tal vez Brereton, eh, Aranguis, que peleará un puesto de seguro en el mediocampo, Kusevich en el centro de la saga, eh, y, y bueno, y no mucho más, y no mucho más. Así es que me parece que... Eh, este este paso adelante en cuanto a funcionamiento nos debiera tranquilizar un poco más porque estos son los nombres más cercanos a una formación titular de la selección chilena. El problema, lamentablemente, es otro y tiene que ver con la falta de gol que ha rondado a esta selección y que la hace una de las peores de todos los tiempos. Vamos a ir con el promedio de goles de Chile en los últimos 16 años, si tomamos como punto de partida el año 2007, que es cuando se inicia la generación dorada. Claro, en aquella época todavía juveniles en el Campeonato Sub-20 de Canadá. Pero ese año... Al mando estaba Nelson Acosta. El año 2007 juega Chile 19 partidos convierte 19 goles. O sea, el promedio es muy fácil de sacar, es un gol por partido. Lo mismo ocurrió el 2008. Claro que con 14 partidos, 14 goles, un eh, gol por partido. Aumenta la cuota goleadora y alto el año 2009 con Marcelo Bielsa a cargo de la selección se juegan 15 partidos, se convierten 27 goles, 1.8 la media, y así va creciendo en la era de Bielsa, en el 2010 con 1.33, en el 2011 con 1.53 ¿no? y ya a esas alturas, sin Bielsa a la cabeza del cuerpo técnico de la selección chilena, resulta que decae un poco la cuota goleadora hasta 1.36 y luego, en el año 2013, Chile encuentra su mejor producción o promedio de gol por partido jugado en selección nacionales Bajo la era de Jorge Sampaoli En 15 partidos En ese año 2013 Chile anota 35 goles Con una media goleadora de 2.33 Extraordinario El 2014 1.93 O sea, realmente muy bueno Y así rondaba eh, los dos El promedio de dos goles por partido De la selección Hasta que comienza a caer todo esto Drásticamente, drásticamente En el año 2020 y 2021 en el 2021, de hecho, anota menos de un gol por partido por primera vez en 15 años. Desde el año 2007 que había un gol por partido, bueno, recién en el 2021 se anota un 0.9, o sea, menos de un gol por partido. Y en el año 2022, ya esto es definitivamente la crisis misma, 0.5, o sea, menos de medio gol por partido jugado. El promedio de goles de, lo, de, de, de Chile con sus últimos técnicos, bueno, facilito, con Marcelo Bielsa, 51 partidos jugados, 69 goles convertidos, 1.35 promedio de gol por partido, Claudio Borghi, 27 partidos jugados, 40 goles, buena producción en cuanto a goles, 1.48 goles de promedio por partido jugado. Jorge Sampaoli, la mejor época de la selección en cuanto a goles no hay ninguna duda y para muchos en cuanto a juego. 44 partidos jugados, 89 goles convertidos, 2.02%. 2.02, más de dos goles por partido convertía la selección de Jorge Sampaoli. Con Pisi 32 partidos jugados, 48 goles, 1.5 de goles por partido. Con Reinaldo Rueda empieza la debacle, 1.29 27 partidos jugados, 35 goles convertidos. Con Lazarte 22 partidos jugados, apenas 21 goles convertidos, o sea, no alcanza el promedio de un gol por partido. Y con Eduardo Berizzo, en 7 partidos jugados solo se han convertido 2 goles, 0.28 es por ahora el promedio definitivo ...en cuanto a los goles por partido. O sea, nos damos cuenta que el déficit se ha acrecentado. Hay muchas razones, sí, por supuesto, más de alguna la hemos dado. Lo, lo, lo hemos conversado. Y sacaremos esos análisis y daremos esas variables. Tiene que ver con la escasez de delanteros chilenos que actúan en nuestro medio. Y que, por tanto, hace que el universo de selección de ese tipo de jugadores decrezca... Son muchos menos los jugadores a los que uno puede echarle mano y decir, bueno, voy a buscar esta nueve. Los últimos nueve, interesantes, son del Campeonato Mundial Juvenil del año 2003 en Turquía. Jugaban los tres juntos, el Nico Castillo, Ángel Enríquez y Diego Rubio. Después de eso, poco y nada, poco y nada ha surgido. Más bien delanteros periféricos. ¿Por qué ocurre esto? Entre otras cosas, porque los equipos suelen traer centrodelanteros extranjeros. Y eso estaría muy bien si fueran todos como el Beto Acosta. El problema es que vienen jugadores de dudosa categoría a hacerse cargo de esa camiseta, tapando la posi el posible desarrollo de algunos jóvenes que pudieran ser interesantes y que lamentablemente se quedan en el camino sin saber siquiera si pudieron haber llegado lejos o no o si pudieran haber llegado a la selección o no. Eso ha originado rachas realmente terribles en términos futbolísticos, obviamente, en el último tiempo de nuestra selección. Pasemos a revisar qué tal anda con la historia la selección actual. Esta, que tiene como base y sigue teniendo como base la generación dorada que nos llevó a los mejores hitos, a los grandes récords, pero que también ahora está transitando por récords de dudosa categoría, evidentemente, que no son buenos. Las malas rachas. Fíjense ustedes que... El 23 de septiembre, en la caída ante Marruecos por 0 a 2, Chile completó 6 partidos o 545 minutos sin anotar. La peor racha de la selección chilena sin anotar un gol, superando el registro de 1922 a 1924, donde permaneció 5 partidos, o sea 506 minutos sin vencer las redes rivales. O sea, ya se llegó a la peor racha en más de 100 años, ¿no? En cuanto a la conversión de goles. La mala racha del 2022 se incrementó y llegó hasta los 581 minutos. Ese es el registro más negativo de la historia. Cuando Alexis Sánchez le marcó a Qatar en el amistoso disputado en Viena hace pocos días y se terminó la peor racha de la historia sin anotar un gol de la selección chilena. Ahora, racha sin ganar. Chile con el empate frente a Eslovaquia completó nueve partidos sin ganar. Con tres empates y seis derrotas. Dos partidos de la era Lazarte, que fueron dos derrotas, y siete de la era Berizo, que son tres empates y cuatro derrotas. La anterior peor racha sin triunfos era del 2 de septiembre del año 2000 al 2 de junio del año 2001, con ocho derrotas consecutivas, con Nelson Acosta, tres de ellas, y Pedro García, cinco derrotas, en la banca en aquella oportunidad. Ahora, la peor racha de la selección chilena sin ganar es de sus inicios como combinado, como seleccionado, ¿no? Entre 1910 y 1926 estuvo 26 partidos sin ganar. Esperamos que esta racha no se llegue nunca, evidentemente. Cuatro empates, 22 derrotas. Su primer triunfo data del 12 de octubre de 1926 por el Campeonato Sudamericano y derrotó a Bolivia por 7 goles a 1. Y se acabó esa primera muy mala racha, que es realmente muy difícil de poder repetir, gracias a Dios. Es demasiado mala esa, esa racha negativa que evidentemente esta selección no va a repetir. Sobre todo eh, eh, esperanzados en el juego, en los fundamentos que se mostraron en el funcionamiento de los últimos dos partidos con Polonia pese a la derrota y con Eslovaquia pese a que no se marcó y se empató 0-0. A mí me parece que Chile da un paso adelante y que los resultados van a llegar tarde o temprano. El tema es ¿hay tiempo? Ojo, las eliminatorias lo más probable es que comiencen en marzo del próximo año y el funcionamiento tiene que llegar más pronto que tarde para poder aspirar a una clasificación que parece sencilla, evidentemente, son siete los que clasifican, seis y medio, bueno, pero el séptimo un repechaje que seguramente va a ser abordable, siete de diez, pero ojo, Chile terminó siendo séptimo en la eliminatoria anterior y eso este, hace augurar algún nervio respecto de la próxima clasificatoria, donde Chile debiera, debiera estar dentro del grupo de los clasificados. Pero para eso se necesita un funcionamiento adecuado, un funcionamiento que tenga gol, que es el gran problema de esta selección. Esta selección no juega mal. Hubo un momento que extrañó y extravió completamente su juego. Pero, en general, esta selección siempre ha jugado bastante bien. El problema mayor es que no hace daño, que no hace goles. Y esto se está repitiendo, lamentablemente, en la era Berizo. Con estas cifras y estas, estos datos que entregamos, que hacen más preocupante la situación, pero creemos que rápidamente se encontrarán soluciones en la medida, además, que se empieza a dar oportunidad a jugadores jóvenes para que hagan sus armas en la Primera División y pueda, de esa manera, la selección tener un universo de jugadores mayor a los cuales echar mano, pero eso claro es una solución de largo plazo y mucho más profunda en el fútbol chileno. En medio del mundial analizamos a nuestra selección, por supuesto, porque este partido tan sui generis, ¿no? Se jugó justo el día en que se inauguró el Campeonato del Mundo, Chile jugaba un amistoso con Eslovaquia y nos deja, por supuesto, muchas conclusiones. Que tengan una hermosa semana. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox. We'll be